1: 欢迎听众朋友收听蓝老师生涯学堂。这个月呢，我们进行的是空中家长日。孩子在就学的过程中，家长应该关心什么，能协助什么？我想，在这个资讯爆炸的时代，而且升学制度变得一个年代，家长对这样的议题是相当关注的。我们今天呢，要谈一个议题，我相信很多家长等待这样的议题已经很久了，就是。阅读素养随着一零八课纲教学跟考试的一个调整，这个阅读素养好像在那个网络上变成一个很夯的，大家会去搜寻的关键字。那我今天就帮大家邀请到，可以说是在我们推动阅读素养的指标性人物黄国珍老师。国珍老师好
0: ，是蓝老师好，各位听众朋友大家好
1: 。阅读素养听起来好大的学问啊！您在这个领域做了超过七年吧？
0: 哦、是七年多，接近八年
1: ，接近八年了、哦。所以是先驱。
0: <笑><笑>没有，其实阅读这件事情一直在我们生活里面存在，只是近期因为课刚的关系，所以大家比较开始认真想要弄清楚阅读，尤其当它跟素养合在一起的时候，什么叫阅读素养
2: ？嗯，是
1: 。其实阅读的教育推广，大家都一直有在推广，是是是,是，而且很多很久。像我自己也担任过以前哈教育部这个阅读起步走的讲师哦，但是阅读不等于会是阅读素养，我这样说可以吗？
0: 啊、呃，这是一个简单但是很准确的。说法，因为我们过去大部分把阅读放在学生阅读的行为，所以我们用一个行为的量化来看孩子有没有在进行阅读上面的练习，嗯、那所以我们会很在意孩子读多少本书，
1: <笑>对对,对，还可以盖章，是还可以盖章，对，然后
0: 甚至还有小博士，然后可以发奖状之类是是是，但在新的阅读观念跟研究底下呢，阅读这个行为是我们看得见的，可是。阅读最重要的是有没有形成理解
1: ，有没有理解？对，嗯、
0: 所以理解才是一个内在学习的机会
2: 。是、嗯
0: ，所以理解的能力就会变得特别重要。是，那如何让理解发生？那它就跟阅读素养有关系。Yeah. 所以阅读理解。表面上看起来只有一个行为是但是有一大部分我们更应该关注的是学生有没有理解的能力是
1: ，嗯,嗯这个很重要。而且除了理解之外，如果还可以进一步的反思或者是 critical thinking、yeah、我觉得这样可以达到更好的学习的深化。
0: 是没有错啊。刚、呃、才兰老师所讲的反思跟 critical thinking， 它正是阅读素养的内涵。哇、wow, okay. ，嗯，它很重要，因为如果我们从现在谈阅读的一个历程，哦，以前我们讲阅读，只讲阅读这件事情，对对对但现在要多一个新的词、嗯、叫阅读历程。是，那阅读历程其实它反映出来的是，当一个人把书拿起来，到他把书放下来，或者在某个中间停下来，甚至在整个阅读的过程里面，他头脑里面是如何处理他所读到的内容。
2: 是
0: ，那这里面就反映了刚才蓝老师所说的。你是用一个我直接就相信跟接受的方式去拥有我所读的内容， mm -hmm. 还是我借由 critical thinking 批判性的阅读跟思考来做客观的检核？嗯、mm -hmm. ，我不仅是从我读的内容里面进行学习，我也要提出问题，他讲到底是对还是错的？嗯、mm -hmm. ，那有没有其他的观点？ Mm -hmm. 是，那为什么他这样子的说法是正确的？背后有什么样的脉络？好，那這是这种批判性思考、嗯。那另外一个就是反思。好，那我现在建构出意义了，我了解它的内涵了，那我就要去思考说，为什么他会有这样子的提问？那这件事情跟我的关系是什么？那为什么我跟他的看法不一样？嗯所以他就有不断反思。那接下来是，那我相信他做得很好，或者是我认同他的看法，那我接下来可以为我自己做什么？所以我必须改变，或我必须学习。那真正的学习才从这个地方开始
1: 。哇，嗯。真的是专家，
0: 马上
1: <笑>马上就可以回答我这样的一个提问，我觉得真的是。讲了一小段，就让我们听众是不是做笔记都快来不及了？不用紧张，我们这个节目上传以后，你随时呢都可以再听国珍老师刚刚的剖析。而且，如果觉得这期节目非常的好，一定要记得分享给更多在焦虑之中的爸爸妈妈啊、哦，或者是说想要在理解思考能力更精进的个人，都是很需要、哦。呃，国珍老师，我跟你玩一个游戏、嗯。我经常跟学生说。嗯、江山易改，请他接下一句。嗯
0: ，本性难移
1: 。对，因为学生都会这样接啊、喔。对、嗯，那我就跟学生说，我不认为这句话是 OK 的啊。然后他们就会觉得很奇怪。是，我就告诉学生说，江山易改，本性可移啊。因为我是一个教育工作者，是我如果认为本性难移，你们都可以下课。哎<笑>、欸，这个学生好像就 catch 到我的重点喽。他们觉得老师怎么这么可爱？是会推翻前人讲的话哈？我不是对前人不尊敬，是而是我接受到一个新资讯，我会用我自己的思考力，会去检视这一句话有没有像国珍老师说的其他的可能？当然，讲这句话的人，他可能有当时的时空背景跟立场，是，或者是他本持的信念。嗯、但是我一定要接受吗
2: ？啊，对啊。可
1: 能我是一个比较<笑>叛逆搞怪的人，我其实对很多话不接受。还有小时聊聊
0: ，大卫必加。嗯
1: ，我就说我也不赞成这句话，<笑>因为我是一个小时聊聊的人。<笑>但是我现在不是很加吗？各位同学，是,是是是。哇，同学又说这老师、啊，所以我接下来问的问题，他们都不敢回答。是。他们会觉得老师你是来乱的，但是我觉得哦，就是说思考的能力是可以透过阅读来使它更清澈，可不可以这样说
0: ？可以，而且刚才蓝老师所举的两个例子哦，跟我们现在所谈的阅读素养非常非常有关系哦
1: ，太好了、哦。对
0: ，刚才讲江山易改，本性难移。那本性其实，在认知心理学上面谈的，就是每一个人都有每一个人的、嗯。心智习惯是
2: 是，
0: 那如果用学术一点的名词，就叫做机模，对，叫 schema。嗯嗯
2: 嗯。那
0: 我们其实每一个人看待世界、思考问题，甚至我们所拥有的价值观，都透过生活的经验或者是知识的学习建构出来。嗯哼。那我们就会用这个我们所建构的条件去解释所有我们所看到的世界是是。对，所以它就变成一个最难改变的框架。嗯、没错。那阅读素养里面很重要的，刚才兰老师也点到重点哦。它并不是一个阅读的学习、嗯，它其实阅读呈现的是一个人思考的能力。是，所以阅读的品质为什么能够在阅读素养里面，甚至现在所谓的阅读素养的评量里面来看一个学生具备何种学习的能力？是，就是因为我们在阅读上的理解就反映出来我们思考的层次。是。嗯所以这个就能够合于刚才老师所说的，那只是说本性难移这件事情是事实，所以老师挑战才那么大。<笑>如果本性很容易移的话，那我们在教学上面会轻松很多。对，因为人最厉害的就是他一直在自己的框框里面，对，舒适圈，舒适圈。另外一个是保护自己
1: 。OK， 好，我们两个当老师的聊起来，应该是对学生很有感触的啊、哦<笑>。我们休息一下，喝口茶，再来跟国家老师挖挖宝哦。<笑>我们今天呢进行的是空中家长日，请到一位。哦，实在是很忙碌哦，因为他哦，一年要跑大概有两百场的演讲。国珍老师是吧、嗯
0: ？对，去年两百四十场
1: 。天哪，我们两个可以 PK 哎、欸！哈哈哈哈而且你还有在大陆了，新加坡、香港、马来西亚。嗯
0: ，过去这两年还包括越南，而且不是越南的华文学校是，那我要拜你为师了。<笑>没没没没，因为我
1: 都是在台湾啊，跟外岛而已啊。<笑>没没没。哦，这个两百四十场。都是谈阅读素养吗
0: ？是因为其实阅读素养跟教育改革是全球性的议题。OK， 所以教育改革不只是台湾在做，是而是全世界进入二十一世纪都在做的事情、嗯。
1: 好，那刚刚呢，我是用我自己读了国珍老师的这一本书啊、哦，这个书名就叫做《阅读素养》，是亲子天下出的。嗯我刚刚是用一个读者的角度，跟一个老师的角度来跟国珍老师聊。那我现在就要好好的请国珍老师，您帮我们听众朋友对阅读素养下一个您个人的定义跟注脚
0: 。好，阅读素养在我自己的学习里面呢，我认为阅读素养就是一个人能够在生活里面广泛的透过阅读进行理解。进行学习，在其中呢，能够建构出意义，然后看见价值，那最后能够回馈于发展个人，最后能够参与世界。嗯哼，嗯所以阅读的光谱极广。嗯
1: 哼嗯，呃，你的梦想很大哎。嗯，<笑>没有发展个人还要参与世界
0: 、啊，就生活嘛
1: 嗯。嗯，发
0: 展个人就是个人的成长嘛，参与世界就是你在这个世界的生活。嗯
1: 而且您已经透过阅读素养这个议题在参与世界了，是，对啊，是太棒的一件事。我们真的很需要跟您学习，因为我们大多数可能连理解都不很理解，<笑>然后还要透过理解而去真正的学习，<笑>是啊，还要产出意义，嗯，然后还有价值，对，哇，但
0: 没有那么难啦，你走得好远了，没那么难，我们要好好的，赶快
1: 来追一下，没那么难。阅读素养为什么在现在变成这么重要？除了我刚刚说的一零八克纲之外，这边是不是可以跟我们说明一下
0: ？好，阅读素养这件事情被重视，其实不只是台湾，而是全世界。是。那我想有一个大的背景哦，我们可能要仔细的去思考一下，就是我们以前都认为我们理解这个世界，<笑>嗯
1: 、
0: 但坦白讲，我们离这个世界越来越遥远。但大家会觉得很奇怪啊！嗯、我们为什么离这个世界越来越遥远呢？我们好像每一天随时可以上网看到很多东西，对，很多资讯进来、嗯，不管是國國界对。可是以前我们在更早的时候，在网际网络没有那么蓬勃，甚至大众传播还没有那么蓬勃，甚至更原始的社会里面，我们对于这个世界所发展的事情，是我们亲眼看见
1: 的，对，亲身去经历
0: ，对、嗯，但是。透过传媒，透过更广泛的这种数位世界，是那我们所有对于世界的认识是来自于别人给我们的讯息
1: 。哦，他可能经过全市喽，是他
0: 可能经过全市转移、破碎、扭曲、包装、啊。你讲
1: 的太多了，
0: <笑>所以我们其实并没有真正去面对什么是事实，嗯
1: 、不是第一手的，是他可能是。N 手的传播了，是 OK。所
0: 以，我们坦白讲，我们现在活在一个人类史上少见，而且是第一次出现的。我们活在一个可以操弄理解的时代
1: 。你这个窝顶下的太好了、嗯，操弄理解的时代
0: ，对，嗯，啊、的确是如此。包括我们对一个人的认识，嗯、包括我们对一个产品的了解。其实都是透过媒体，透过他给你的讯息。是是是。那如果我们今天就是很像以前的阅读，就是原始的状态，就是<笑>哦，他就这样子说啊，那我就相信了，耶、yeah, 嗯嗯，那诈骗电话就会成功嘛。嗯嗯<笑><笑>所以为什么刚才想说江山易改本性难移、嗯？就是如果我们今天没有做这样子的调整，是那我们其实会被这个环境给左右了、制约,制約了。对、嗯，那怎么办呢？其实，在阅读教育里面很重要，的就是我们能不能提出问题？其实就是刚才蓝老师所说的 critical thinking。对，就是 critical thinking 是结果，嗯，但是 critical thinking 有很多实际上要综合应用的能力、嗯，而这件事情跟理解又极有相关。
1: OK， 那全球化的一个议题就是这个阅读素养啊。嗯、那阅读素养的部分呢，要怎么样才是国珍老师你眼中？你毕竟在这个工作推动了八年了、嗯，你看到的是比较全观的，而且有一个你所勾勒的一个理想境界。嗯、那在你的标准中，什么样才是一个好的阅读素养呢？它有可能以后做一个什么检定或是指标性吗
0: ？有，其实。像披萨这个平量、嗯、里面，对于阅读素养的平量，那就是一个到目前为止相对看起来是客观而有理论根据的平量、嗯。它把一个人的阅读历程是拆成为五个重要的历程，一个是截取讯息，然后广泛理解，嗯，发展解释，
2: 嗯
0: 同整解释、嗯，最后针对同整出来的解释进行形思评鉴、嗯，所以一篇文章它。在文章里面取得重要的讯息，那接着看见这些重要讯息的关联性，嗯，然后发展出对于作者他所要探讨问题或他要报道事情的理解。那这个理解我们要去反思，哦，那他背后的怎么解决，或者是跟我们的关系，我们要采取什么行动、嗯？所以不只是文本而已，其实这个世界就是一个巨大的文本。
2: 嗯嗯，所以当一
0: 个孩子在阅读上面所积累下来的嗯能力跟素养、嗯，那他就能够形成自己独立有能力去阅读下一篇文章，不需要透过老师的解释。那更为扩大的时候呢，他就能够借由这个能力去阅读这个复杂的世界。嗯，那这样子才是我们之前在啊教育部所说的素养是什么呢？就是从学校能够带走的能力。嗯,嗯因为最后人就是要参与社会，对人就是要在人生的这条路径上面去发展自己。嗯
1: 哼，嗯可是现在听到阅读素养，家长好焦虑哎，嗯
0: ，他去哪里补习？<笑>
1: <笑>因为我有时候在那个演讲啊，是对家长的、啊嗯，是那我比较讲的是生涯升学方面的哈、啊，或者是就业的，那家长就会说，哎、欸，小孩要怎么补习？就是那个阅读素养一零八课纲，好，家长该扮演什么角色呢？嗯。
0: 这是很好的问题哦，好像以前我们在学习的历程里面，包括我们自己，只要不会的，那第一个直接想到就是补习。嗯，好、哦，那补习的确是解决的一个方法，<笑>但补习不是唯一的方法。是，好、哦，那补习会发展是因为它针对要在很短的时间里面有效的让学生能够达到考试的要求，嗯、但是说实在，现在考试。改变更大，只是家长可能没发现哦、喔。如果各位家长有兴趣然后去看一看，网络上查都查得到。过去这七年里面，在学测或者是会考上面的题目啊，那尤其是会考的国文科，我拿它来当例子，因为最明显了哈。已经连续大概有七年六年的时间了吧？国文考卷一翻开来，里面没有一题是过去国中三年学过的课文，没有从课文出过题目。那其实我们的考试从民国九十九年开始就已经改变了，从过去的知识精熟开始过渡到能力的精熟，而现在呢，强调的是素养的精熟、嗯
1: 。对啊，那个题目我有看，都乐乐等哎、欸。对对对。好，然后还要你分析从这个图表、这个文章中，然后怎么样？你支持哪一个立场？哦对哦、嗯，字
0: 数的多寡其实是有学术上的规范的。是。那重要的是说。以前我们的考试能够得到好成绩，是只要记得老师告诉你的内容，而这些内容是，而这些内容,容其实是知识系统里面的重要点。是。但是现在的考试，包括披萨这样的评量，是它并不是要去检核你有没有知识而已，而是它要去检核你会不会使用你拥有的知识。但前提是你要先理解我问你的是什
1: 么。<笑>就是不理
0: 解。对，所以。理解才能够有效使用我们学习过的知识，甚至所拥有的经验、嗯。可是，当我们不理解的时候，我们通常会错误的认知问题，
1: 或是错误的判断
0: ，错误的判断，以至于你有知识也用错、嗯，甚至是不会用
1: 。好，我们这边要喘一下气。我想家长一定开始非常的紧绷。生怕错过这国珍老师任何解释、啊，我们休息一下，喝口茶，再来跟国珍老师挖挖宝哦。南老师生涯学堂是每个礼拜二晚上七点，在华语广播电台 FM 九六点七，跟听众朋友空中相见。我们这个月进行的是空中家长日哦、啊。除了上个礼拜邀请了《亲子天下》谈一个国际教育，我们今天安排的这个是很多家长很关注的阅读素养。随着一零八课纲，我们在学习还有考试的方式有很大的异动之后，大家对于阅读素养这样一个好像有熟悉又很陌生的这个议题哦、啊，感到好奇，甚至有家长是焦虑的，因为我经常也会被问到这样的话题。那今天为大家邀请到的是。国内应该可以说第一把交椅了，就是黄国珍老师。国珍老师在我们现场
0: ，是各位听众朋友，大家好
1: 。国珍老师，我觉得你讲话很斯文、欸、哎
0: 。啊，真的吗
1: ？阅读的人都这么斯文吗？没
0: 有啦，不一定。但
1: 是你笑的时候又很狂，<笑><笑><笑><笑>你看，你看，我们制作人要把那个麦要收小声、欸、<笑>哎，您真的是。文人的气质哈，可以斯文，也可以狂野<笑>。好了，我不要再亏你了哈。就是刚刚讲到阅读素养哈，就是家长要怎么协助就是家长当然知道这个已经是一个走在路上必行的一个能力了。是。就是说，如何让孩子他是带得走、带得出学校，甚至带在身上一辈子啊？是。但是家长都会导向说：“阿拉咪阿可以带波西啦。<笑>”
2: 嗯嗯嗯，好。
1: 所以，国哲老师，你会建议家长有什么可以着力点，嗯、还是您认为要靠教育体制的老师来着力这件事呢？
0: 嗯，这是一个大灾问。是，因为在这个问题里面，其实包含了一个我们应该去正视的问题。好，跟盲点。嗯哼嗯，香港有一次有大概六十几位老师跟校长来台湾，是那他们来上我的工作坊哦。嗯哼，那。在第一天课程结束之后，总共是三天的课程、嗯。那香港的老师跟几位校长就来，他们就说台湾正在大力地推动阅读素养，而香港也是,是、嗯。香港他们面对很多挑战。那他问我台湾有没有面对阅读教育上面的什么困难？是迫切而且是关键的重点哦。他们希望借鉴台湾的经验。那我就问他们说：“你要听真话还是听假的？”<笑>真
1: 话，真话。他说：“但
0: 我从香港来，我当然要听真的啊、哦。”那我说：“好，但是你们真的深呼吸一口气啊、哦！我觉得整个阅读教育最大的困境跟挑战就是大人不读书
1: 呀。Yeah. 嗯”嗯嗯
0: ，因为孩子很多学习是来自于行为的模仿
1: ，大人做一个榜样是嗯。那
0: 如果今天大人在他的生活里面没让孩子看见阅读跟他的关系，嗯
2: ，
0: 或者是。他今天对于问题愿意开放性的去讨论，嗯，那孩子就不会在这样子的环境里面，也同样的去建立这样子的能力跟态度。家长
1: 现在很紧张了，是。他说：“老师在刁我们
0: 了。”没有，没有，没有，没有。<笑>我们其实应该看的是客观的事实。是，其实有非常多的调查，例如说，台湾在去年《联合报》曾经出过一个调查，是就是、说台湾有超过百分之四十的人一年读不到一本书。
1: 那你真的很夸张，你知道吗？嗯、我一年都不少，将近读了二三十本、三四十本它可能都有、欸。哎
0: ，是。但这个新闻当然它凸显了台湾我们普遍民众哈对于阅读的量。但坦白讲，我必须把这件事情把阅读素养放进来谈，因为我们刚一开始讲的阅读素养其实本身另外一个重要的内涵就是思考跟批判性。对对对,对、哦。那我其实第一个看到这则新闻，当然会很讶异。那也没有意外，第二天很多媒体或者是讯息管道，对，或者是社群就开始啊，我们要鼓励孩子多读书哈。哦
1: 焦点又在孩子、啊、对对对。啊、第一了、啊，怎么回自己呢
0: ？对，我们就开始又在<笑>那。另外一个是，好像焦点又放到书本上面。嗯、但我必须客观的来看，就说这篇报道背后有没有其他的目的在里面？嗯、因为搞不好它其实是一个透过这个新闻，然后为了让纸本书促销，對對對對對<笑>就是扩大人去买纸本书的目的。是是是是因为这里面他只讲说一年百分之四十没有读一本书，可他并没有讲说相对的在数位阅读的领域里面
1: 是怎么样状况，是
0: 怎么样状况，然后这中间我们来进行比较，嗯、所以他只是一个单方面的报道、哦，所以这里面很可能有别的目的所在。其实这才是真正的阅读素养、嗯。那另外一个就是回到刚才所说的，那我们就马上就说要读书，可是有很多研究提醒我们，现在我们每一天一个人平均一天阅读的文字量是将近十万字。嗯。平均了哈，是，可是里面有将近七成不在纸本上阅读，其实在数位上、数、uh -huh, 位,位平台上面阅读、嗯。那这里面出现另外一个挑战，我们讲阅读教孩子去读书， yeah. 但是我们却忽略了，其实有更多我们自己自身阅读的内容并不在纸本上面。所以我们应该如何去平衡纸本跟数位的阅读、嗯？那最后读纸本书跟读数位内容，我们就同样一颗大脑啊。所以他应该在阅读跟理解的能力上面是一样的、啊。所以为什么只有阅读书籍才能够进行阅读的教育，而不是阅读广泛的内容，然后落实阅读教育？是。然后不同的形式会带给孩子不同的冲击，不同的经验。是。所以另外一个更有趣的是，我们一直说孩子不阅读，可是我们有太多的机会看到孩子在读。其他我们不要他读的书，对，而且小
1: 说啊，是动漫啊，甚至是
0: 游戏的攻略本啊，轻小说啊，太多了。所以坦白讲，我们的孩子在阅读上面呈现的是，他顶多只是不读我们要他读的内容。所以，我们到底要解决什么阅读问题
2: ？是
0: ，所以我如果今天我们还是一样。<笑>江山易改，本性难移。如果我们今天对于问题的看法只限于我们自己的主观认知的时候，其实我们根本忽略了应该真正解决的问题。嗯、所以呀，刚才蓝老师所问的这个问题，其实我也借着这个问题，把真正阅读教育的面向展开来，嗯、对让我们看到广度跟深度
1: 。对我之前有一个座右铭哦，就是因为我是一个非常喜欢读书的
0: 人。嗯
1: ，我小时候家境很穷。我人生的第一本书是小学老师送给我的，小学三年级老师，嗯、他送了十本世界文学名著、嗯，要我们班上就是前十个可以去挑，嗯、我挑的叫做《孤星泪》哦 okay 呃，因为我以为那个是一个星星的故事，嗯、但是没想到是一个穷困人的故事、嗯。如果
0: 看到书名叫《孤雏泪》的话，就不是星星的故事。对对对,對,對，<笑>我很喜欢星
1: 星，因为。同学告诉我，星星出来，你许愿就可以美梦成真。所以我以为是那讲 star 星星的故事，我挑了那一本。然后老师还在叫别的同学挑，我就开始看了这本书。那一本书是我人生的第一本书，我看了不晓得 n 百遍
2: 了。所
1: 以从此开启我对阅读的一个兴趣。所以阅读这件事情对我来说是很深的连接，但是我自己有个座右铭，就是阅读书籍。阅读人生，嗯，阅读世界，嗯嗯啊、嗯，就是说我后来当植牙顾问、生涯顾问，我觉得人生就每一个人的故事，像国珍老师的故事嗯，嗯，成长在一个文学气质的家庭啊、嗯，一定有他的 story，、嗯、所以从他的故事，我们也可以有一些反思，是是是有一些成长理解。是是是那阅读世界，就国珍老师说的，我们以前可能是真实的去接触到每个世界，嗯、而不是从这么零碎的资讯中。所以我就觉得国珍老师很棒、欸，哎，他可以到这么多的国家，嗯、<笑>去跟他们交流有关于阅读的这个啊、嗯，当然也从。各个国家的阅读的一个现况哦，嗯、得到一些思考，或是能量、嗯嗯嗯，我觉得是一件很棒的事情。嗯、所以，我们家长可能自己对阅读这件事情不能那么狭隘，嗯，而且可能要自己先来做，也
0: 创造一个阅读会存在的环境。嗯,嗯我们其实很多机会回到家，其实是当电视被打开了，阅读就消失
2: 了。啊。
0: 哦、oh, ，那不是说不要看电视，是而是可能有一段时间是真的，我们可以把电视先关掉， uh -huh. 然后这里面不是只是阅读书而已，而是其实我们可以阅读很多生活的内容。对，那如果电视要打开可以，那例如说看戏剧，戏剧本身它背后的剧本，它就这个故事，是,是,是,是，而这里面有很多元素可以讨论，嗯，所以能不能创造讨论的氛围？
1: 讨论的氛围。嗯太棒了哦！我想家长终于在可能一片这个大海中捞到一点点浮木哦，可以在生活上先来试试看哦。那我们喘口气，待会再来跟国珍老师继续请教他专家的见解。我们刚刚跟黄国珍老师哦谈到这个阅读素养这本书，我觉得蛮好的一个副标题哦。他说黄国珍的阅读理解课，从讯息到意义，带你读出。深度思考力，嗯，这个标题下的就是一针见地啊，可以把你内容的精髓都点出来。但是哦，我觉得这本书还是很值得细细的一看因为里面有很多、哦、比较具体的分析啦、案例啦、哦，嗯、甚至有考题哎，有有有<笑>，就是好像怎么看到我儿子曾经写过了那一题的感觉啊，就是在漏漏等等这些。考试的文具中哦、啊，到底要考你什么、啊、我家哥哥阅读理解能力素养很不错，但是弟弟很不 OK、嗯。他数学是他最强的科目
2: 、哦。但是呢
1: ，他到小五就不行了、嗯。他就觉得说，怎么看不懂在问什么？嗯。就乐乐的嘛，他来不及看懂题目。嗯、但是如果我们跟他解释，他每题都算对、嗯。但是他居然不晓得小明从学校到邮局往返要多少时间。他不知道往返要乘以二。<笑>所以呢，他到了比较高年级，甚至国高中啊，就会发现他题目做不完，是因为他理解的慢。是。那刚刚我们聊到，就是说家长的角度，您做好多老师的培训，嗯，老师的部分，在学校或是在各个形式上。怎么协助孩子
0: 呢？我觉得教育者这个身份是比较特别的，是啊，因为他最直接的就跟学生沟通，他应该要学的东西，嗯，而且老师是很具体的给他一些练习。是，那教育要达到学生有学习的表现，那他必须对于学生能力有很清楚的掌握，掌握、嗯
2: 、对，
0: 所以身为老师，他应该最基本的是第一个观念上面要正确，嗯，就当阅读素养被提出来。那不要用自己的方式去解释我以为的阅读素养，而是我们能够客观的去从别人的描述里面跟定义里面去知道，哦，原来这个东西叫阅读素养。那接下来就会有很多实质上面的材料，比如说披萨，他把阅读素养变成一个理解的历程。那这理解历程，从截取讯息的能力，截取讯息，广泛理解，发展解释，同真解释，形式评鉴，这重要的步骤，它个别的定义是什么？弄清楚、嗯。好，那接下来我们就会知道说，要达到这样子的结果，它需要什么能力来配合？啊、所以这样子才能够让每一个步骤能够转化成为学生可以被操作的行为。嗯那甚至是思考上面的路径。嗯、那有一个比较特别的地方，就是以前我们非常仰赖老师对于事情的说明、嗯。但是我们现在要先引导在先，说明在后、嗯。那这个引导在先，说明在后，我拿一个简单的例子，我顺便解释一下什么叫做素养题哈。我相信很多老师跟家长也在困惑跟焦虑哈。好，举例，我很喜欢吃苹果，那我就问各位同学说：各位同学，请问一下，苹果好不好吃？ Mm -hmm. 我因为喜欢吃苹果，所以对于苹果好不好吃这个问题，我自己有答案，就是好吃。Mm
2: -hmm. 可是
0: 苹果好不好吃，不是每一个人都认为好吃。是，所以有的人说是什么样的苹果？哦
1: 、oh, ，会追根究底，对底，红的还绿的，对，红
0: 的还绿的，的松的，对，松的哈、哦啊。另外一个是一斤多少钱？贵<笑>的当然可能好一点。<笑>在
1: 什么时候吃？有没有跟沙拉一起？对，还有另外
0: 他可能会问说， oh. 老师，我觉得西瓜比较好吃。好。<笑>这个问题没有客观标准答案，是,是，这就是老师常常出现一个状况，就是说，理解型的提问没有标准答案，嗯、可是这很麻烦。对呀、啊，如果说理解型的提问没有标准答案，那像披萨这样的国际平量都是理解题目，如果没有标准答案，他怎么给分？对呀、啊，他怎么形成量尺？嗯所以一定有标准答案。那问题在哪里呢？问题是我们普遍对于问题问得不够精准。哦。嗯，那不够精准的原因是因为我并不知道我的问题要检核学生什么层次、什么能力
1: 。哇，懂了懂了，豁然开朗、啊嗯
0: 。好，那我们用另外一个方式来问一个真的比较接近素养题的、嗯、好好，台湾的红皮甘蔗，嗯，它的平均甜度在甜度仪测试上面呢是十二点五度。嗯
2: ，好
0: ，那现在呢，台湾很厉害，改良出一颗苹果，嗯、这颗苹果的甜度达到十六度。哇！数值越高，甜度越高。嗯、那请问这颗苹果是甜的苹果还是酸的苹果
1: ？甜的苹果呀，是
0: 。所以这个时候，每个人它有
1: 一个相较的这个指标了。是所以
0: 这颗苹果是甜的还是酸的？不是你经验回答，对、嗯，是你根据客观的事实，依照。文本里面的条件，陈
1: 老师，这些考试的题目是不是都你出的？我严重怀疑。
0: <笑><笑>我们有很多跟目前处理单位的交流，呀呀呀呀呀！
1: 哇、yeah, yeah, ， yeah, yeah, yeah. wow. 我
0: 们有很多经验，其实是很有价值哦。所以你就会发现说，哦，原来现在考试赶不出课本里面的内容，并不是因为要为难学生，而是当课本里面的内容被老师解释过了，那。学生在头脑里面就是知识，知识是一种记忆，他不需要思考。嗯、
1: 没错。
0: 但是当今天给你的是条件是，是一个情境，
1: 情境你就要思考，那你就必须理,理
0: 解。所以数学是一个最好解释这件事情的，嗯、就是我会计算，我有能力。可是我数学搞得这么难
1: 啊！<笑>所以我
0: 前面没有办法搞清楚。不管是语境語、语、嗯、义，那我后面就没有办法进行回答
1: 哦。哎、欸，国珍老师，你去年出的这本阅读素养是您个人第一本阅读素养的著作嘛？对。哎、欸，那我怎么这么巧？我三月还四月就买到这本书了
0: 。哦，有缘分，有缘分哦
1: 。<笑>那出版社又送我一本，所以我打算捐出来给听众抽奖。周玉兰老师的粉丝团哟 ，OK。但是。国珍老师，抱歉，我还没有看过你的阅读理解学习志啊，是一本杂志，是
0: 它是一个季刊、
1: 月刊吗？季刊啊，季刊對，那里头也都是在带领我们了解这件事，是不是
0: ？这个杂志比较特别，因为它叫学习志、嗯，所以它里面就是我们设计跟我们找到了许多文章。不同的领域、oh, 不同的题材，是啊,啊，然后符合时事、符合课纲的内容。Uh -huh. 那我们给文章，然后后面设计提问， uh -huh. 我们给详解，甚至有原声阅读。Oh, 这啊，嗯嗯
1: ，那我知道这个杂志已经出版了好几年了，哦，第七年了，哦、oh. ，嗯。那我太慢知道了，不然我家弟弟可能就有救了。哦、我
0: 们马上送<笑>、哦
1: 。好好，他还高三，你知道吗？我以前是学大众传播系的。是那个有一句笑话，就是要叫一个人哈，就是说找电话，就叫他去
0: 办杂志，对不对？你
1: 也知道，我是后来才
0: 知道。欸、所以<笑>办了之后，你蛮有勇气的呀。傻，其实是傻，但是我觉得我自己在投身阅读教育工作之前，其实我在产业界里面也服务超过十年哦、喔。但我觉得我的观察就是，我们的孩子其实聪明，资质都很好、嗯。是，可是很奇怪，就是有很多事情在讨论跟办理的过程里面，就发现说，为什么一直出现那种不正确或者是错误理解？嗯嗯,嗯嗯，那我后来才发现，因为我们过去在整个教育系统里面是一直给答案，但是没让孩子有能力去进行理解。没错，我们其实忽略了理解的教育。没错，人与人不理解吵架，社会之间不理解冲突、嗯，国家不理解开战，更何况故意不理解
1: 。天啊！所
0: 以我们真的忽略了理解的价值。理解不是老师解释，理解是自己找到答案。那这就是自学。
1: 太棒了！我觉得我们一定要再邀请您过来，嗯、因为自学我知道您跟那个叶秉辰老师有合作，是<笑>做了一些这个自学的教育啊，也是非常值得我们去、哦、线
0: 上 takemore, 对对对、嗯，也
1: 是非常值得我们去介绍给听众朋友的好
2: ，最后，谢谢国珍老师，也谢谢听众朋友的收听
0: ，是各位朋友，下次再聊，拜拜。
2: 拜拜